0: Romanos capítulo de número 11. Estamos estudando esse capítulo nessa série de Romanos, o poder transformador do Evangelho. Agora chegamos ao final do capítulo, que é dos versos de número 25 até 27. O meu propósito inicial seria fazer uma exposição de maior parte desse texto. No entanto, eu cheguei à conclusão de que eu não conseguiria fazer isso. Então, nessa manhã, eu vou me dedicar apenas aos versos 25 até 27. E no próximo domingo, espero que todos estejam aqui para darmos continuidade a esse texto, vamos levar a nossa atenção para os versos seguintes. Romanos capítulo de número 11, 25 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos... Não quero que ignoreis esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Essa é a santa palavra do Senhor. Mais uma vez nos deparamos com esse termo usado pelo apóstolo Paulo muito na carta da igreja que ele escreve em Éfeso. Mistério mistério. Sabemos que crianças de todas as idades conhecem o um dog alemão falante chamado Scooby-Doo. Nesse desenho a narrativa sempre engloba o descobrimento de um mistério. Então esse dog falante, juntamente com os seus companheiros de aventura, eles seguindo várias pistas, buscam o vilão, e quando finalmente eles encontram o vilão, eles descobrem o mistério por trás de toda a narrativa, algo que finalmente fecha a questão ao trazer uma nova luz sobre toda a narrativa, então no Scooby-Doo... A verdade, ela está escondida até que você consiga encontrá-la. E quando nós pensamos em mistério, nós pensamos em algo exatamente assim. Todavia, a palavra mistério usada pelo apóstolo Paulo tem um sentido exatamente oposto a esse que eu acabei de informar a vocês. Mistério na escritura, não é, é, não é apenas algo que está oculto. E que esteve oculto por longos anos. É algo que você só tem condições de compreender se Deus revelar. E Ele fez isso na plenitude do, dos tempos. Enviando Jesus Cristo para que pudesse se fazer um de nós. E agora Ele o ápice da revelação traz luz em toda a história. Dá sentido a todas as coisas e revela o significado de todos os mistérios. Na carta de Paulo à igreja de Éfeso, ele diz que o casamento é um mistério. E quando Paulo diz isso, ele quer dizer que na verdade, quando Deus uniu Adão e Eva... Ele não fez isso apenas porque as pessoas devem conviver assim? Ou porque as, as, as sociedades são formadas de família? Não. Na verdade, quando Deus uniu Adão e Eva, e tantos casais ao longo da história, Ele estava já apontando para o grande mistério, que seria o seu relacionamento, o relacionamento do seu filho com a sua noiva, ...que é a igreja... ...então mistério... ...é algo... ...já conhecido no céu... ...objetivamente... ...oculto por tanto tempo na história... ...mas que em exato momento... ...Deus faz conhecido através de uma nova revelação... ...agora o apóstolo Paulo então... ...se volta para essa igreja e diz... ...irmãos eu não quero que vocês... ...sejam ignorantes... Quanto a este mistério. E agora aqui ele vai trazer então uma nova revelação. Por essa razão o tema dessa manhã é o mistério revelado. O texto do capítulo capítulo 11, verso 25 até 36 vai a, ser dividido em três partes. A primeira parte, verso 25 e 27, fala sobre o conteúdo desse mistério. A segunda parte, versos 28 a 32, fala do propósito desse mistério revelado. A terceira parte, versos 33 até 36, fala da resposta que o povo agora deve dar a esse mistério revelado. Por uma questão de tempo eu vou até a minha atenção apenas nessa manhã aos versos de número 25 e 27 e nós vamos ver então o conteúdo desse mistério revelado. O apóstolo Paulo diz que esse mistério, o qual ele há de revelar, é a descrição e o entendimento da ordem da salvação do Senhor durante toda a história. Agora, o curioso é que antes mesmo de revelar esse mistério, ele já apresenta o propósito pelo qual ele vai revelar esse mistério. Observe nos versos de número 25, logo na primeira parte ele diz, Irmãos, não quero que ignoreis esse, este mistério. Olha o propósito agora, para que não se tornem presunçosos. O objetivo do apóstolo Paulo ao revelar esse grande mistério é exatamente combater a altivez que os gentios estavam tendo já descrita nos versos de número 18 até 24 do capítulo de número 11. Dito de outro modo, ele quer que os gentios entendam o futuro de Israel. Para que uma vez entendendo o futuro de Israel, possa se relacionar melhor com essa realidade de Deus ter deixado de lado Israel e enxertado os gentios. E assim, ao invés de uma atitude de... Altivez para com o seu irmão israelita tenha uma atitude de humildade. Bem, e se Deus conduziu o apóstolo Paulo para antes da explicação já fazer a aplicação, então acho que a gente pode fazer o mesmo. Então é o sermão que já começa com a aplicação. Eu queria então chamar a sua atenção para duas. A primeira delas é que a base da, a base da arrogância é a ignorância. A base da arrogância é. É a ignorância. Já disse para vocês mais de uma vez. Que se você for ao seminário no intervalo. E tiver uma roda de professores e alunos de todos os anos. E você fazer uma pergunta muito difícil. Provavelmente quem terá a resposta vai ser o Calouro. E talvez a explicação para isso. Seja o ditado popular que Calvino gostava de citar. Isto é. A ignorância é a ignorância. É atrevida. A ignorância é atrevida. Agora o apóstolo Paulo então. Quer chamar a atenção dos gentios que se acham superiores aos judeus. Pelo fato de Deus ter os rejeitado. E ter agora os chamado para si. E o apóstolo Paulo diz. Olha na verdade essa atitude de vocês. Ela é fruto de uma ignorância e não de um conhecimento profundo. Do Senhor e dos seus planos. Vocês mal, mal conseguem compreender e nem mesmo imaginam que por trás do endurecimento de Israel e o chamado de todos vocês há, está, está o propósito glorioso, gracioso, misericordioso de chamar os, os judeus de volta para o Senhor através dos ciúmes que ele provocará. Então observem vocês que, na verdade, esse espírito de altivez é fruto não do conhecimento profundo, mas de uma ignorância quanto aos planos de Deus. De tal maneira que a ignorância é a base da arrogância. E diz o apóstolo Paulo, o verdadeiro conhecimento produz humildade. Então eu quero que vocês conheçam, e conheçam em profundidade o plano de Deus. Por isso eu vou trazer a vocês agora um mistério que Ele a mim revelou. Para que vocês, tendo acesso a esse conhecimento e a esse mistério, vocês então se tornem humildes. Se o falso conhecimento nos, nos coloca acima dos outros e muitas vezes nos comparando até mesmo a Deus... O verdadeiro conhecimento nos faz cair de joelhos diante dele, em adoração e exaltação. Porque o verdadeiro conhecimento mostra os inexplicáveis caminhos do Senhor. O verdadeiro conhecimento nos coloca de frente com a realidade de que somos seres caídos, de mente obscurecida, de tal maneira que se Deus não se revelar a nós, e se Ele mesmo não nos convencer da sua verdade, nós não a conheceremos e jamais aceitaremos. E com isso Paulo quer dizer, nada depende de vocês, a glória deve ser dada a Deus, e somente a Ele. É o que ele dirá terminando toda essa sessão com um hino de louvor. Uma segunda coisa que nós aprendemos aqui é que nós podemos e devemos confiar em Deus mesmo que os caminhos do Senhor sejam misteriosos. Meus irmãos, porque o pensamento de Deus e o seu caminho é mais elevado do que o nosso pensamento e o nosso caminho, quase sempre nós não conseguimos raciocinar juntamente com Ele para entender os momentos históricos da nossa vida. Nós não conseguimos acompanhar o que Deus está pensando e o que Ele está fazendo. E algumas coisas, por essa razão, se tornam para nós Misteriosas. E algumas dessas coisas nós vamos conhecer somente na eternidade. Somente na eternidade. Talvez algumas delas nem mesmo na eternidade. Pela complexidade dos pensamentos e dos caminhos e dos propósitos do Senhor. E agora está aqui Paulo dizendo que de fato os caminhos do Senhor como nós ora cantamos. Muitas vezes são misteriosos isso me faz lembrar do salmista do salmo de número 73 Azaf que não, conhecia, que não conseguia entender o que estava acontecendo ao seu redor Deus havia dito e ele talvez já tinha conhecimento sobre cânticos dessa, em relação a isso que o Senhor, ele daria prosperidade cuidaria dos justos mas o caminho do ímpio pereceria e agora ele está olhando à sua volta e o que ele vê é exatamente o oposto. Os ímpios parecem que eles estão muito bem, as coisas vão bem com ele, enquanto os justos estão sofrendo. Azaf descreve nesse salmo que esse mistério chegou ao ponto de quase levá-lo ao desastre. Ele diz, olha, o que eu sentia no coração, eu não compartilhava com os meus irmãos, temendo que também eles se desviassem da fé. Até que um dia, ele adentra no templo. E ele se atenta para o destino dos ímpios. E agora ele, então, tem os seus olhos abertos. Se você acha que naquele dia, ao entrar no templo, ele compreendeu o problema da teodiceia, você está totalmente enganado. Porque o sofrimento e o mal existem no mundo, se você acha que ele entendeu todas essas coisas, porque os ímpios prosperam, os justos sofrem... Se você pensa que ele compreendeu todas essas coisas, você está enganado. A única coisa que ele se atentou é para o fato de que... Deus sabia de todas as coisas. Deus estava se aproximando dele. Que todas as coisas iam ser esclarecidas melhor na eternidade. E agora ele disse, e isso basta. E sabe, meus irmãos, é bem provável que alguns de vocês também estejam passando exatamente nesse momento por situações misteriosas. Enfrentando algum tipo de doença, alguma angústia interna na alma, alguma dificuldade profunda na vida. E agora o que o cântico que nós acabamos de cantar diz? é que quando as obras do Senhor são totalmente misteriosas para nós, a única coisa que nós precisamos fazer é, é confiar. Foi o que o autor da música que nós ora cantamos, escreveu, mesmo quando passava por uma profunda, profunda depressão. O homem cego há de errar, juiz vão é seu. Juiz vão é o seu. Só Deus lhe pode interpretar a história que escreveu. Meu Deus, confio em ti. Meu Deus, confio em ti. Confia em Deus, mesmo quando seus caminhos são misteriosos. E eles serão mais do que você pode imaginar. Em mais momentos do que você gostaria de experimentar. Voltando ao texto, Paulo então agora apresenta sucintamente o mistério. E o mistério é o plano de Deus para a salvação do mundo. E os versos 25 no seu final e 26 apresentam isso. E ele diz, Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Eis então o mistério. O mistério é que o endurecimento parcial veio a Israel até o momento da totalidade dos gentios. E assim, todo Israel seja salvo pelo Senhor. O mistério, então, é o único mistério, mas que Paulo a, o apresenta aqui em três partes. E ele está tentando explicar isso durante todo o capítulo de número 11. Uma parte de Israel é endurecida por um tempo... E aqui está a explicação porque eles não estão respondendo ao evangelho com fé e arrependimento. Isso levou então a salvação aos gentios. Mas Paulo diz, eu estou trabalhando duramente nisso e Deus também. Para que Israel, através de uma emulação, possa então se voltar para o Senhor e assim ser Salvo. E essa atitude, então, deveria gerar no gentil, não um sentimento de competitividade e rivalidade, mas de companheirismo, sabendo que o Senhor, dentro do seu propósito, está chamando os gentios, a fim de alcançar também israelitas. Mas algumas perguntas aqui precisam ser feitas. A primeira é, mas de qual Israel Paulo está falando? Está ele dizendo ou se referindo a o Israel espiritual? É uma descrição do remanescente fiel que ele já vem tratando durante todo o capítulo de número 11? É uma referência a Israel étnico? Ou uma referência a todo povo judeu espalhado por toda a terra? Uma outra pergunta, ainda mais perturbadora, é: e quando isso se dará? E quando nós nos aproximamos desse texto, à luz dessas perguntas, nós percebemos que, na verdade, há muita divergência entre os estudiosos. Quer sejam eles da área da teologia bíblica, quer sejam eles da área da teologia sistemática, quanto à real interpretação desse texto. Muitas são as, inter... as interpretações, mas aqui, por uma questão de tempo, eu vou me referir apenas às três mais conhecidas. A primeira delas é aquela que é acreditada pela maioria dos reformadores, tendo na pessoa do seu exegeta maior e teólogo maior, João Calvino. O qual acreditava que quando Paulo fala sobre o Israel de Deus, ele está se referindo a, todo, a todos os eleitos, isto é, tanto judeus como gentios, escolhidos pelo Senhor ao longo de toda a história. Esse é um pensamento também defendido por vários comentaristas e teólogos modernos. A dificuldade que nós encontramos nesse pensamento é que não me parece que o apóstolo Paulo, quando fala, usa o termo Israel, ele esteja se referindo ao agrupamento desses dois, desses dois povos, judeus e gentios. Uma análise talvez aqui mais profunda desse texto... Nos leva a perceber que, na verdade, o Israel apresentado no versículo de número 26, respeitosamente, não pode ser comparado ou mesmo conectado com o Israel espiritual. Durante todo esse capítulo, o apóstolo Paulo está falando de Israel no sentido étnico. Uma segunda, então, interpretação é aquela que descreve Israel aqui, descrito pelo Senhor, como sendo a totalidade de Israel, embora não necessariamente cada judeu de modo individual, que será convertida a essa totalidade em algum momento na história, principalmente nos últimos dias, depois que a plenitude dos gentios a, acontecer. Nos últimos dias próximos próximo à vinda de Cristo, ou talvez como defende muitos, no dia da vinda do Senhor. Bem, dentro desse segundo grupo, nós temos basicamente mais três grupos. Eu preciso que você acompanhe um raciocínio. E agora eu vou falar algumas palavras que não são senha para entrar no céu. Então se você não souber, não tem problema nenhum. tá? Dentro desse grupo... A primeira linha são daqueles a, a que se auto intitula como dispensacionalistas. E esses ligam tal conversão de Israel como sendo um projeto de Deus para os judeus no milênio futuro. O Senhor tem um plano para, para, esse, para esse povo. E agora, nesse momento futuro, o Senhor há de trazer novamente o povo de volta. E até mesmo Cristo governará na nação judaica convertida, agora reunida novamente na sua própria terra, na sua própria terra natal, e ali ele governará a partir do trono de Jerusalém durante mil anos. Um outro grupo, que são pré-milenistas, mas não dispensacionalistas, entende que tal ponto... Apresentada aqui por Paulo, se refere à conversão futura da nação judaica. E ainda um outro grupo, dentro desse mesmo grupo, de intérpretes que não são nem pré-milenistas, nem dispensacionalistas, que acreditam que é uma descrição de uma conversão futura do povo do Senhor, se não na sua totalidade, pelo menos de um número muito grande. Essa ideia se aproxima inclusive de muitos teólogos reformados. Posso citar para vocês alguns. Charles Rod, Douglas Moore, que é talvez o maior comentarista da Carta de Paulo aos Romanos. Venema, que é o livro, que tem um livro que é estudado no seminário, uh, inclusive adotado pelo seminário o qual eu estudei, o JMC que também defende essa ideia. Outros pastores brasileiros também seguem essa mesma linha de pensamento dessa terceira posição da segunda que eu acabei de descrever a vocês. Bem, essa posição aqui ela tem algumas dificuldades. Eu não quero me estender porque essa é uma pregação, não um artigo acadêmico, mas permita-me apenas dizer que é, é difícil você ver Uh, Paulo descrevendo todo Israel como sendo apenas aquele povo lá do final, ou talvez até mesmo do dia da volta de Jesus, aquele povo como nação sendo todo Israel de Deus. Isso acaba por ser um reducionismo e eu acho que esse não é o ponto do apóstolo Paulo aqui. Apesar de na leitura do texto a gente ver essa ideia de sequência, haverá a plenitude dos gentios, então, uh, e assim pode dar essa ideia de que uma coisa é depois da outra. As palavras gregas podem também ter o, sen o sentido de uh, assim como. Então, de, de algo que está acontecendo uh, e uma descrição não de realidades diferentes, mas de, de realidades que talvez até estejam acontecendo em sequências, em paralelo. Não há uma, uma certeza na língua grega de que as coisas são temporais. E não podem ser concomitantes. Isso nos leva à terceira posição. Um terceiro ponto de vista considera que essa frase se refere ao número total de, eleito, de eleitos entre o povo de Israel. E aí os defensores dessa visão, ah, eles sugerem que o texto se refere a todos os judeus eleitos do grupo dos remanescentes fiéis ao longo de, de toda a história da igreja, e que se dará até a segunda vinda do Senhor. Bem, dentro dessa linha de pensamento, você encontra autores como Anthony Huckman, Herman Bavick, o próprio Berkoff, Hidebus, Palmer Robson, William Hendricks, Greg Bill, que é considerado por muitos o teólogo bíblico, talvez, mais, ah, talvez o maior teólogo bíblico ainda vivo, ao lado do Jay Carson. Resumindo, então, vamos lá. Para ficar claro, tem um slide aí, Pedro. O Pedro já colocou, né? Então, essas seriam as três posições. Um, os eleitos judeus e gentios que constituem os crentes reunidos ao longo da história. Dois, a nação de Israel como uma totalidade, embora não necessariamente incluindo cada membro individual dessa nação, salva no final da história. Três, os eleitos judeus constitui os crentes remanescentes reunidos ao longo da história. Bem, a pergunta que vocês querem saber é, pastor, e o que o senhor pensa? Eu queria então dizer duas coisas antes. Primeiro eu queria contar uma história e depois fazer uma citação. Um jovem escreveu para um pastor bem conhecido, um grande teólogo presbiteriano do passado, fazendo a seguinte pergunta... Olha, eu queria a opinião do senhor sobre o, os últimos dias e, sobretudo, aquilo que o senhor pensa sobre Romanos capítulo de número 11. Esse grande teólogo do passado respondeu a carta a esse jovem dizendo eu tenho apenas 40 anos e me considero muito jovem para ter uma resposta a essa pergunta. Abraços. Eu tenho 42, então, considerando a margem de erro para mais ou para menos, me deparando uma primeira vez com esse texto, mesmo tendo estudado a semana inteira profundamente, eu acho que eu ainda estou muito jovem para ter uma, uma resposta final para essa pergunta. Deixe-me fazer uma citação. Essa citação é de Greg Bill no seu livro Teologia Bíblica do Novo Testamento, e ele diz o seguinte, essa passagem é muito problemática e polêmica, para ser analisada adequadamente no espaço limitado desse livro. É um livro. Na verdade, uma interpretação plenamente satisfatória desse texto ainda aguarda uma monografia completa. Talvez você está, esteja pensando, pastor, mas qual cautela, quanta cautela, né? E não pense em vocês que eu estou enrolando aqui, não. Eu cortei o meu sermão, não é porque eu não tenho mais coisa para falar. É que eu quero que você entenda, primeiro, é a profundidade daquilo que nós estamos tratando. E agora eu quero que você se aprofunde em um outro tema muito importante. Eu digo para vocês que eu seria muito mais convicto e talvez da daria muito mais vazão até a minha prepotência e a minha soberba se eu estivesse escrevendo um artigo e não pregando o sermão. Quando eu me aproximo de coisas como essa, eu me aproximo com grande temor e tremor. Sabe por quê? Na nossa teologia reformada, pregação é vox dei. Na nossa teologia reformada, quando um pastor sobe ao púlpito para pregar a, a palavra, ele é a voz de Deus. É Deus falando ao seu povo. É por isso que eu subo aqui domingo após domingo com muito temor e tremor. E é por isso que é difícil de lidar com textos como esse. E é por isso que às vezes falta tamanha convicção, não por causa de covardia. Não porque falta coragem. Na verdade, eu já me vi escrevendo vários trabalhos acadêmicos exatamente contrários ao que o professor pensava. Muitos deles inclusive motivados pelo orgulho. Uma das minhas exegeses no seminário foi exatamente nessa linha. O professor pensava diferente, eu disse, então me deu a oportunidade de escrever um trabalho para o senhor, corrigir, mostrando que o senhor está errado, eu pensava para mim. Né? Então, o meu temor, irmãos, é dizer aquilo que Deus não disse. E sabe o que eu penso? É que esse texto é muito difícil, muito difícil para dizer assim, Assim diz o Senhor. Por isso, com muito temor e tremor, é que eu me aproximo desse texto. E posso dizer a vocês agora, diante disso, o que é que eu penso. Para mim, à luz de tudo que eu estudei, faz muito mais sentido a terceira, terceira e última ideia apresentada. É difícil justificar que Israel aqui seja o Israel espiritual composto de gentios e, e judeus ao longo da história. Respeitosamente, eu discordo do nosso grande mestre João Calvino. Tenho muita dificuldade de pensar que aquilo que Deus está faz, falando aqui a Paulo diz respeito apenas àquela nação lá do, do futuro, Aquela nação dos dias ou próximo à vinda do nosso Senhor. É difícil compreender isso como sendo todo Israel de Deus e todas as outras implicações que essa ideia pode trazer também. Faz mais sentido, pelo menos para mim, o fato de que aqui Deus esteja se referindo a esse remanescente fiel. Como sempre foi na história, Deus escolhendo pessoas dentro do seu povo e chamando-os graciosamente. Esse remanescente fiel que o Senhor vai unindo ao seu povo ao longo de toda a história, quando se concretizará com a volta do Senhor Jesus. Agora, quer saber, irmãos? Humildemente eu digo a vocês que a gente vai precisar esperar para acontecer, para saber o que Deus está dizendo. Talvez a gente continue a estudar esse texto e ter mais clareza. E talvez a gente possa ter mais convicção em dizer aquilo que o texto não diz. E, de fato, ele não diz, como alguns dizem, que há duas alianças. Uma para os judeus baseado na Torá e outra para os gentios. O texto não diz isso. O texto não me parece também dizer que o Senhor há de voltar apenas para um grupo e reinar por um tempo em Jerusalém, a preocupação aqui é com a salvação, não com o estabelecimento de um novo trono. A gente pode dizer muita coisa do que o texto não diz. Para mim faz mais sentido que o texto diga que é esse remanescente fiel. E a pergunta final, que nós então agora podemos nos aproximar, depois do apóstolo Paulo agora citar as Escrituras e dizer que, de fato, como será mais bem elaborado e, e apresentado no próximo domingo, que o Senhor já tinha apresentado essas ideias no Antigo Testamento, agora a gente pode se voltar para perguntar, finalmente, encerrando essa mensagem, o que isso muda em minha vida? O que isso muda em minha vida? E a resposta, meus irmãos, é que porque a sabedoria de Deus está infinitamente acima e além do nosso conhecimento e da nossa compreensão, devemos esperar que Deus cumpra a sua vontade nas nossas vidas, muitas vezes de uma maneira que nós jamais teríamos imaginado. E por que essa compreensão é importante? Porque quando nós estamos passando por momentos de mistério, mais uma vez, nós muitas vezes nos vemos tentado em aformar a Deus a nossa minúscula visão de mundo, ao invés de suplicar a Ele que aumente a nossa visão. E essa tentação é mais presente nas nossas orações. As quais muitas vezes nós nos voltamos para o Senhor, quase que como sugerindo que Ele faça a nossa vontade, que Ele se adeque àquilo que nós queremos, muito mais de pedirmos a Ele que lance luz na nossa mente, desvende os nossos olhos para ver o misterioso plano Dele para a nossa vida, para que, à luz disso, então, a gente consiga enxergar melhor o mundo e compreender qual é a sua vontade. O apóstolo Paulo trata trazendo esse mistério para que, agora, tendo uma, uma, uma visão ampliada de toda essa realidade, eles possam, então, agora, compreender melhor tudo que Deus está fazendo Evitando o espírito de altivez de um lado Deixando de lado o se aformar a sua própria vida à luz da sua própria visão E eu suspeito meus irmãos Que se nós orarmos para Deus nos dar mais do seu conhecimento Mais da sua grandeza E se nós lermos a Bíblia para entendermos melhor Os planos do Senhor revelados em toda a escritura eu suspeito que as nossas orações serão muito melhoradas e talvez elas nem venham tanto cheias de petições, mas de louvor. De louvor por compreender, primeiro, a grandeza do Senhor, que nos leva a nos afastarmos dos questionamentos que fazemos nos tempos nas noites escuras da alma Marcadas Marcadas pelo mistério E aqui está a razão talvez Pela qual mesmo apóstolo Paulo Mesmo apóstolo Paulo O homem que talvez teve Mais desses mistérios sendo revelados Para apresentar ao seu povo Terminou esse texto dizendo Ó oh, profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre amém sabe uma última coisa que me encantou muito durante o estudo desse texto é que nós vamos passar a eternidade compreendendo a grandeza do nosso senhor Eu acredito, irmãos, que lá nós vamos continuar estudando a Deus. Eu acredito que lá nós vamos continuar conhecendo um pouco mais do Senhor e agora tendo, tendo sido retirada essa obscuridade da nossa mente que não nos ajuda a entender e a enxergar os propósitos e os planos do Senhor. Que bom será, irmãos. Que bom será. Que bom será conhecer mais do Senhor, mais dos seus planos, mais do seu ser. Vamos esgotar esse conhecimento? Não. Mas vamos sempre nos alegrar em conhecê-lo mais e mais. Mas a boa nova do Evangelho é que quis Deus que na plenitude do tempo, o ápice da revelação chegasse a nós. E muitos mistérios, o plano salvífico do Senhor, o propósito do casamento e tantos outros estão sendo foram desvendados e agora podem ser descobertos por nós através do estudo sério e profundo da palavra. E você não pode desprezar um mistério tão glorioso que Deus resolveu contar para você. E a convocação feita para o apóstolo Paulo nessa carta missionária é que esses mistérios eles foram dados não para você guardar esse segredo mas para você poder contar para o mundo. Deus nos abençoe.